0: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
1: Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Naše nejlepší dráhová cyklistka Jarmila Machačová je dnes se mnou ve studiu. Jarmilo, ahoj, my jsme si stihli potykat. Musím předně pogratulovat, protože ty jsi tady dneska dva v jednom, takže v očekávání veliká gratulace. (laughs) Jak moc je to očekávání těhotenství v tom případě tedy plánovaná věc?
0: Tak nebylo to vůbec plánované, tak trochu mě to zaskočilo, ale teď už, už jsem si přece, že nějaký ten týden, tak už jsem si na to zvykla a už se s tím tak jako zžívám.
1: <laughs> Zžíváš se s tím, že se ti změnilo život o, o, už teď o 360 zástupníků? No už teď je to jiný, samozřejmě to bude
0: úplně jiný, ale už teď, že ty víkendy jsem byla zvykla být na závodech a měla jsem takový pevný režim a Věděla jsem, co bude a teď je to takový, člověk je o víkendu a najednou
1: nikam nejede. Jak jsme se bavili a ta velká změna teprve teda nastane, nicméně, jak jsi vlastně zjistila? Poznáš to na tom svém těle okamžitě? No,
0: takže jsem nedostala jsem menstruaci. No. no a potom jsem teda si udělala test, ale nejdřív jsem byla, už jsem byla jakoby unavená hodně. Aha, aha. Ale vlastně jsem to ne- nezjistila úplně hned, hned na začátku. A ještě jsem, vlastně jsem byla i na jaře, na celém soustředění, ale právě většinou i chodím trochu později spát. Aha. A to, že ani nepotřebuji úplně tolik spánku nebo přes den nespím a takhle jsem spala prostě to, co jsem nebyla na tom tréninku odjela jsem všechno i jsem jezdila dobře ale byla jsem strašně unavená a chodila jsem
1: brzo, brzo spát. Já se ptám, protože já jsem to právě na sobě poznala na té fyzické strance okamžitě a až mě to překvapilo. A slyšela jsem potom, že profesionální sportovkyně to tak mají, že se tak dobře znají to tělo, jak reaguje na zátěž a na to přesně, jak potřebuje spát, nepotřebuje, že že na to přijdou hned. Nicméně... Uh, my jsme ve stejný, stejný ročník, uh, takže si myslím, že z ženského pohledu uh, je určitě na čase. Uh, jak dlouho jsi chtěla ještě jezdit třeba, než bys tohle plánovala? Tak
0: ještě dva roky určitě jsem chtěla jezdit, mm-hmm. uh, ale teď, teď vlastně nevím úplně, jak to bude. Chtěla bych se ještě vrátit mm-hmm. na, na chvíli, aspoň to zkusit, ale... Samozřejmě nevím, nemůžu vědět, jak to bude, že jo? až se malý narodí, tak uvidím, jak to budu zvládat a jak, mm-hmm. se, jak se budu cítit.
1: Jak tak. reálný nebo běžný to je se vracet v cyklistice?
0: Tak musím říct, že v dnešní době je to úplně už, jako všechno se vyvíjí, a i ta ženská cyklistika. A že teď je docela hodně i závodnic, které mm. jsou teda mladší, ale přerušili kariéru a potom vlastně i docela brzy, brzy se vrátili.
1: Mm-hmm. Je to o tom, že bys musela s miminem nebo s dítětem pak cestovat, anebo. Uh, jsou ty závody tak jakoby krátkodobí, že můžeš nechat třeba doma odjet.
0: Tak většinou je to, ty etapoví závody na silnici, tak ty jsou na víc dní, hmm. a, ale třeba tady po Čechách, tak to jde taky vždycky jakoby uh, docela dobře řešit a na ty větší závody, uh, když to je na dráze, tak je třeba to je taky na jednom místě a ty závody nejsou přes celý ten den, takže to si myslím, že jde třeba taky vyřešit. A v Čechách to si myslím, že zase není takový problém. Ale samozřejmě nevím, jak, jak to všechno bude probíhat. No.
1: Doufám, že dobře, že se budeš moc vrátit. Prosím tě, o jakou disciplínu teda na dráze jde?
0: Tak je to vytrvalická disciplína. Jezdí se na 25 kilometrů, což je stokol. Stokol? Stokol na 250 metrů dlouhý
1: dráze. A je to desáté... ta nejdalší, jestli...
0: ne, nejdelší disciplín? Nejdelší. Pro jednotlivce je to ta nejdelší.
1: Pane bože, no. A
0: každé desáté kolo první čtyři závodníci na pásce bodují a poslední šport je potom dvojnásobný.
1: To nemůžeš stíhat počítat, že ne? Tak tam je
0: vždycky tabule na závodech, nebo na menších, třeba také trenér, tak to většinou počítá, protože člověk si spočítá ty svoje body, Aha. ale potom Samozřejmě těch soupeřů okolo. Ale myslím ty kola. Jo, ty kola ne, tak to je zase taky, taky ne, ukazatel. Ne? Ne ne, ne, jo, ne, 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 to se odečítá vlastně, <laughs> takže víme vždycky, v kolikátým jsme kole a kolo před tím bodováním zazvoní taky zvonek, že bude to ten sport o ty body.
1: Uh-huh. Ta drahová cyklistika je specifická v tom, že se jede celou dobu na jeden převod. Ano. Jak těžké je to nastavit vlastně, říct si, dneska pojedu na tenhle, nebo je to vždycky stejný? Uh, je to dost,
0: dost podobný, nebo člověk, když potom samozřejmě ty dráhy uh, už zná, tak mm-hmm. některá dráha je taková, že je rychlejší, mm-hmm. takže tam dá těžší převod, ale většinou je to tak zub. Uh, Ozub těžší, uh-huh. anebo o zub lehčí. Většinou člověk má natrénován nebo, nebo ví, co zvládne. Uh-huh. A někdy třeba menší závody, tak jede, že si chce třeba oskoušet nějaký převod nebo že když jde ze silnice, nemá tolik. Ale ty už to pak nezmíníš v průběhu závodu. Ne, to už, to už nejde potom Tež změnit. Takže ty no.
1: vědeš na sto kol a u třetího kola zjistíš, že nic moc, tak to a... dolžíš jde. No, ale
0: ono potom i třeba jsou závodníci, kteří se zaměřují na, jenom na ty sporty, tak to je lepší třeba mít těžší převod a potom kdo chce ujíždět, tak třeba má o malý linko lehčí, ale potom mu to zase schází trošku v tom, v tom športu. No. Proč se zaujala právě ta dráhová cyklistika? Tak vlastně ani úplně nevím, protože jsem začínala na bajku a na silnici, ale pak jsem šla do Dukly a tam jsem začala jezdit na tom dráhovém kole a docela mi to začalo jít. A Bylo to takový, nebylo to dlouhý, a bylo to takový docela akční uh-huh. hodně a jsem si to, jsem si to oblíbila a už, už jsem k toho zůstala. No.
1: V Česku není ani jediná dráha, která by odpovídala rozměrům těch světových závodů. Uh, není to velká nevýhoda trénovat tady?
0: Tak je to, je to velká nevýhoda nebo úplně ne třeba pro ty uh, bodovačky nebo pro tady ty disciplíny, ale samozřejmě pro stíhací disciplíny nebo pro hlavně pro sprintery tak to je, ta dráha je vlastně naprostou, naprostou nutností uhum. a v dnešní době nebo v na ty bodovačky a na ty vytrvalecký disciplíny, tak hodně lidi stejně jezdí na silnici, ale pořád potřebují mít kontakt, kontakt s tou dráhou, no s dřevěnou, což my tady máme jenom pro děti dobrý. V Motole máme tři, 153 metrů dlouhou dráhu, takže na, na učení se od malinka šlapání, tu techniku, tak to je super, ale potom samozřejmě ty rychlosti se zvyšují a ta dráha už je k tomu jako nedostačující. A
1: trénuješ tady ty táma, nebo kde trénuješ ty konkrétně?
0: Jo, taky v Motole trénuju, mm-hmm, no, Jo, mít. na té 153 metrový dráž. Takže jak
1: to tam probíhá těch tvých st- 100 kol ze závodu? To tak v tréninku,
0: jo, v, v tréninku nejedu nikdy uh-huh. celou tu vzdálenost, to jedu spíš několik nimi uh, uh, za elektrokolem uh-huh. a několik kratších ú- úseků s těma sprintama, ale zase o to je to jakoby intenzivnější uh-huh. a rychlejší. Takže úsekově. Ano, ano
1: a co tě na drahové cyklistice baví, jsme si řekli, ale přece jen pro holku se mi to zdá jako dost nebezpečný sport. Co ty na to?
0: Tak na obecně cyklistika si úplně není bezpečný sport, mm-hmm. ale zase je, je strašně krásný. Já teda musím říct, že mám větší strach asi s čím jak jsem starší, tak takový větší jakoby obavy nebo mm-hmm. že, když je člověk mladší, tak na to úplně nemyslí, co se mu může stát a tak, takže až s tím věkem jako přijde větší, větší ten strach, no.
1: Nebojí se, když slyšíš právě ty příběhy o cyklistkách, jako třeba někdejší olympijská šampionka ve sprintu Kristina Fegel, která je po nehodě na tréninku na vozíku, nebo šampionka Amy Petersová z Nizozemí teď se probrala po čtyřech měsících v komatu. To jsou takový jako dost šílený zprávy to
0: je, tady to je strašně nepříjemný a vlastně ještě, když člověk ty lidi vlastně zná takhle osobně, ale bohužel takový je nejenom ten sport, ale i ten život, prostě je spousta nehod a to a je to strašně smutný a ty lidi, třeba ta Kristýna, to je strašně silný člověk, jako jak to všechno zvládá a funguje, ale samozřejmě i pro celý, jako pro celou tu dráhovou cyklistiku nebo to okolí, tak to bylo strašně jako v ten moment strašně i těžký a potom, když jsme měli mistrovství světa, vlastně to bylo před covidem, mm-hmm. to bylo v Berlíně, tak to bylo, ona tam byla, bylo to strašně jako silný, emotivní mm-hmm. samozřejmě člověk nesmí, nesmí na to myslet před tím závodem, protože by nemohl vůbec závodit, ale samozřejmě tam něco se stát vždycky může, no.
1: A čím je to, že to je tak nebezpečné, To tím, že prostě je to krátká, ta dráha je to tam malý a hodně se jede vedle sebe?
0: To taky, ale prostě si myslím, že je to... Ty lidi by měly být vyježděny. Mm-hmm. Většinou je problém, když tam je někdo neúplně zkušený a většinou člověk neví, co ten člověk udělá nebo jak zareaguje, protože většinou ty lidi, co jezdí už delší dobu na té dráze, tak mají zkušenosti, ale nikdy tomu nejde úplně taky zabránit, protože ty rychlosti jsou potom veliký, Třeba v tom Keirinu, mm-hmm. při, při tom uh, u těch sprinterských disciplín, tak tam jedou úplně mm-hmm. uh, velkou rychlostí, nebo potom v tom Mediznu, že jo, taky se jezdí rychle a uh, v tom pelotonu uh, jsou někdy trošku zmatky korů. Teď u holek, mm-hmm. jak se to znovu jezdí, tak uh, je, je to nebezpečný, ale
1: jako musí... Když říkáš v Keirinu a v mediznu, tak uh, přibliž nám lajkům trošičku o co jde. Tak uh, Keirin to je sprinterská disciplína,
0: kde jede asi 6-7 závodníků, uh, zavodičem, uh, který po teď nevím přesně, úplně po třech kolech odstoupí a potom oni jedou tři kola sami a bojují o to vítězství mm-hmm. a když se na ty rozjíždky mm-hmm. se potom postupuje a vypadává. A tam ty rychlosti, protože jak to je sprinterský, tak dosahují přes 70 km v hodině. Na ty krátké dráze na tý, sklopený? Ne, u nás v Motole tam... S, ne, ne, myslím, ne, na 250 Na 250, a no. ano. No a ten medicine tak to je vytrvalecká disciplína, ale tam jezdí vlastně taky k 70, v tom športu uh, ty chlapy, mm-hmm. uh, holky, ty tak kolem 65. třeba, mm-hmm. takže m, ty rychlosti tam jsou opravdu velký a mm-hmm. uh, někdy tam k nějakému pádu bohužel dojde. No. Jaký máš ty za sebou zranění? Tak já musím zaťukat, že <laughs> žádný velký úplně zranění jsem naštěstí neměla, spíš nějaký jaký odřeniny nebo naraženiny nebo pohmoždění rameno, ale naštěstí nikdy ne, nic, nic úplně vážného.
1: Jo, jaký jsou nejčastější? Je to, je to nebezpečnější na dráze nebo na silnici? Ty máš zkušenosti s obojího. Uh, tak jak, jak kdy samozřejmě, ale
0: myslím, že na, na dráze to je asi lepší, ale tak samozřejmě jsou i tady máme, mm-hmm. že z té dráhy jsou ty závažný, závažný mm-hmm. ale spíš je to na těch okolnostech. Mm-hmm. Tak dávno, že člověk zes, pak měl to mistrovství světa a další závody uh, a hlavně má rád ten sport, že pak už jsou jiné věci v tom životě nebo i v tom hmm. sportu, že se nejde
1: pořád koukat do té minulosti. Ty disciplíny ti vyloženě nehrály posledních pár olympiád do karet. Je tam třeba ještě nějaká šance, že pokud by si se teda vrátila, takže se to změní, že by si se mohla přece jenom na nějakou budoucí olympiádu soustředit? Tak maximálně, kdybych se
0: vrátila, tak jedině do té paříže. a to si myslím, že asi ne na dráze. To jedině, že na silnici. Mm-hmm. Ale
1: uh, máš to v hlavě jako cíl? Uh, nebo nějakou tak, motivaci, i kdyby byla schována někde vzále.
0: zatím jsem si dávám, nebo snažím se si dávat takový menší cíle, takže vrátit, vrátit se na kolo a potom, když bych se kvalifikovala nějaký mistrovství Evropy uh-huh. a samozřejmě takže spíš takový postupný, postupný kroky, než hned si vyčit, vytyčit úplně ten nej, nejvyšší cíl, uh, ale aspoň samozřejmě, když, když se vrátím, nebo tak, tak pomoct vyjet nějaký ty body směrem
1: k té olympiádě. Když jsi zmiňovala, když se vrátím, tak v tenise teda funguje to, že pokud se zraníš vážně a nebo otěhotníš, tak se ti schová tvoje pozice na žebříčku. Na dva roky se ti takzvaně zamrzne a za dva roky odporodují, můžeš použít. Takže já třeba teď aktuálně jsem devátá na světě. <laughs> Ještě pár měsíců. Pak už mám smulu a vracet se nebudu, ale máte to v cyklistice taky tak nějak? Tak to vůbec vlastně tuším,
0: nebo se musím 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 zeptat, akorát teď, jak jsou ty dopinkový povinnosti nebo antidopinkový, musíme vyplňovat každý den to místo pobytu, kde jsme, aby nás ty komisaři mohli, mohli navštívit, tak to třeba teď jsem právě tam kladla dotaz, jestli to pořád musím mm. vyplňovat, tak to je vlastně to, co netrénuju nebo to tak, ano. že se to nemů- že to není ta povinnost, ale mm. tady s tím žebříčkem, tak to budu muset zjistit. <laughs> ale nemyslím si, že by to tak bylo i v cyklistice.
1: Mě tady hodně zaujalo, když jsem si pročítala tvoje životopisní údaje, je fakt, že si prošla vojenským výcvikem a dalo by se říct, že si vojačka, <laughs> tak je pravda, že máš ze sebou kurz ve Vyškově? Ano, v roce
0: 2013 jsem prošla tříměsíčním výcvikem A už je to teda dávno a teď většinou už jenom jednou ročně absolvujeme výcvik na podzim, ale tak je to vlastně už jenom se sportovcem a tam to bylo i s, s vojákama. Takže
1: armáda nebude tvojí budoucností po ukončení? tak ráda bych
0: ráda bych zůstala v uniformě, ale nevím samozřejmě jak jak to bude, ale chtěla bych určitě zůstat u toho sportu
1: jo, jak byl těžký ten vojenský kurz když to můžeš porovnat vlastně s profesionální sportovní kariérou a a vlastně tréninkem
0: tak bylo to úplně něco jiného. hlavně ten první měsíc to jsme byli hlavně na, na učebně, takže člověk neměl úplně tolik toho pohybu a střelnice, tak to bylo něco zase úplně novýho, ale potom ten druhý třetí měsíc, tak to byly už akce hlavně nebo hodně v terénu a to už bylo takový takový realističtější, mm-hmm. takže to bylo to už, to už mě víc bavilo, ale předtím na té učebně samozřejmě tím člověk musí, musí projít, ale jako pro mě jako pro sportovce to bylo jako asi nejnáročnější ne, ani se to naučit, ale to, že tam člověk musel sedět na tom jednom hmm. místě. No.
1: Co tě k tomu vedlo, jako
0: profesionální sportovkyni? Tak měla jsem k tomu nějaký vztah, trošku od malinka a Potom, jak jsem vyhrál vlastně mistrovství světa, tak mi to bylo i umožněno, protože vlastně za nějaký výsledky jsem mohla jít do toho přijímače. A tak tak jsem tady ty možnosti možnosti využila.
1: Bavili jsme se dneska i o tom, že jsi maminkou v očekávání a tebe osobně trénoval tvůj tatínek v cyklistice. Plánuješ, máš s tím tak dobrou zkušenost, že... Povedeš uh, svého potomka k cyklistice taky osobně?
0: Tak nevím, ale myslím si, že nevím, jestli bude v vrcholově samozřejmě sportovat, ale určitě bych uh, svým dítě chtěla výst ke sportu, protože si myslím, že pozná, nebo já jsem díky sportu poznala skvělé lidi a vlastně i nejnejlepší, nejlepší kamarády a spoustu, spoustu dalších lidí, procestovala prostě kus světa. Uh, a myslím si, že i ta výplň volného času, ten sport, ať kterýkoliv sport, je strašně super.
1: Já dneska moc děkuju za rozhovor a přeju hodně štěstí s Miminkem a budu se těšit stejně tak jako naši posluchači a fanoušci radiožurnálu Sport, a že se jednou vrátíš na kolo a že budeme moc fandit dál. Děkuji moc. Taky moc děkuji a zdravím všechny posluchače. Od mikrofonu radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestýny Hlaváčková.